0: Alles Holz. Alles Holz. Alles Holz. Geht das überhaupt, wenn man nicht nur das Blockhaus am Waldrand bauen will, sondern so richtig groß, für viele, innerstädtisch? Geht. Man muss nur die richtigen Leute kennen und genau die sind hier zu hören, die wissen, wie es geht. Holzbauversteher, Visionäre, Macher. Alles Holz. Vom Maurer über das Bauingenieursstudium zum Bausachverständigen und jetzt zum obersten Holzbau-Fan und ja, Lobbyisten, kann man wahrscheinlich so sagen, Sachsens. Sören Glöckner, Geschäftsführer des Holzbau-Kompetenzzentrum Sachsen. Wir dürfen hier parteiisch sein, wir wollen den Holzbau promoten, sodass ich jetzt einfach auch sagen kann, ein Mann, der auf den rechten Weg gefunden hat. Herzlich willkommen, Sören Glöckner. Ja, schönen guten Tag, hallo. Können Sie damit leben, dass ich sage, ein Mann, der auf den rechten Weg gefunden hat, vom Menschen, der was mit... Beton zu tun hatte, jetzt endlich zum Holz, erleuchtet.
1: Ich kann damit leben, obwohl ich mich schon immer auf dem rechten Weg gefühlt <lacht> habe
0: und Dacht auch jetzt mehr. noch bin. Ja. ja. Wie ist das Holz in Ihr Leben gekommen?
1: Ähm, der hat, das Holz hat schon immer eine Rolle gespielt. Äh, beim Bauen hat man ja immer mit Holz zu tun, auch wenn das vielleicht nicht die Vielfalt war, die, mhm. über die wir heute sprechen werden. Aber ähm, Wir haben ja schon immer mit Holz gebaut, dem Dachstuhl, bei den Fenstern, den Türen. Und überall da spielte das Bauen mit dem Holz schon eine Rolle. Und dadurch, dass ich aber die Vielfalt der verschiedenen Materialien kenne, weiß ich das Holz doch sehr zu schätzen und freue mich, dass wir uns dem Holz in Zukunft doch viel stärker widmen können als in der Vergangenheit.
0: Viele haben ja auch so ein ganz sinnliches Verhältnis zum Holz, zum Duft, zur Textur zu dieser Geschichte, so ein Baum wächst, also der, der trägt 100 Jahre Geschichte in sich, ehe man ihn irgendwo verbauen kann. Wie, wie geht es Ihnen?
1: Ja, bei mir kommen viele Bilder hoch. Wenn ich zum Beispiel in einem Umgebindehaus äh, seh, mich sehe und sitze in der Blockschube, äh, wie gemütlich das im Winter sein kann oder wie mhm. frisch im Sommer oder jeder kennt vielleicht auch das Gefühl, in einer Zwirbelstube zu sitzen im, in den Alpen und mhm. weiß, wie toll das riecht und äh, wie schön die Atmosphäre in so einem Raum ist. Und man fühlt sich wohl, obwohl man eigentlich gar nicht weiß, warum das so ist. Mhm. Und das sind alles Bilder, äh, Bilder und auch Gerüche. Und Geräusche, die einen durch, durch den Kopf gehen.
0: Also sie sind nicht nur der Bausach. Ich stelle mir unter Bausachverständigen immer so super nüchterne Menschen vor, die also mit solchen Gefühlsdingen überhaupt gar nichts anfangen können.
1: Also das ist auch so. Als Sachverständiger lebe ich im ständigen Soll-Ist-Vergleich, das ist was ganz Langweiliges. Und damit ich. Ähm ja, noch einen Ausgleich dazu habe, muss man einfach auch sich andere ja. Betätigungsfelder suchen.
0: Ja. Jeder Gast für den Podcast soll ein Holzstück mitbringen. Was ist es bei Ihnen? Ich sehe hier irgendeinen Klumpen. Es sieht ein bisschen aus wie eine Kiste, die zwischen uns steht.
1: Ja, das stimmt. Also Ein ganz wesentliches Bauelement des modernen Holzbaus ist Brettsperrholz. Äh, das ist Brettsperrholz? Das ist Brettsperrholz. Also es
0: sieht wirklich aus wie ein größerer Holzklumpen. Es sind mehrere Bretter übereinander geleimt, korrekt?
1: Ge, genau so ist es und das ist alles maschinell hergestellt, also mit wenig ähm, Handanlegen, sondern das machen mhm. Maschinen ja. ähm, und das wird sicherlich auch heute nochmal eine Rolle spielen.
0: Ja, genau. Darüber reden wir gleich noch. Es ist also ein größerer Block Holz, Sperrholz. Ist der auch schwer? Ich weiß
1: nicht. Er sollte schwer und, sein, das ist nicht vergleichbar mit Beton oder Ziegelstein. Ähm, das ist ja auch einer der Vorteile von Holz, dass er leicht ist. Ja. Ähm, aber, aber so für Holz
0: ist es schon, also es sieht schwerer aus, als es ist. ja. ja.
1: Es ist ein, ja, aber dieses schlanke Bauteil ja. ist ja tragfähig und ähm, kann viel.
0: Ja, was nehmen Sie aus Ihrer Karriere als Bausachverständiger jetzt mit in den Job als Geschäftsführer, als, ich sag mal auch oberster Holzbaulobbyist? Ja,
1: als Sachverständiger denkt man immer vom anderen Ende aus. Also man sieht den Schaden und überlegt sich, wie muss, hätte man bauen müssen, damit man möglichst wenig Risiko eingeht, diesen Schaden zu produzieren. Deswegen bevorzugt man als Sachverständiger immer schadensfreie oder schadensarme Bauweisen, also mhm. risikoarme. Und dazu zählt unter anderem unter gewissen Gesichtspunkten auch das Bauen mit Holz. Inwiefern? Ja, wenn Sie zum Beispiel den, den, das Brandverhalten sehen. Sie können also das Brandverhalten von Holz viel genauer und besser einschätzen und vorhersehen, als das bei vielen anderen Baumaterialien der Fall ist.
0: Obwohl man ja sagen würde, Holz brennt doch um ja, Gottes Willen. Ja, viele,
1: viele Vorbehalte, die gegen Holz sprechen, Aha. also die einen zuerst einfallen, sind eigentlich Stärken des Holzes und die eigentlichen Defizite, mhm. die muss man dann eigentlich äh, fachlich ausarbeiten.
0: Okay, Sie müssen mhm. also vielen Leuten jetzt erstmal erklären, warum das mit dem Brennen des Holzes nicht das Problem ist, was man vor Augen hat. Früher hat man ja, ist man ja im Mittelalter ist man vom Holzbau auf den Steinbau gekommen, weil die ganzen Schritte immer abbrannten.
1: Ja, aber das waren ganz andere Verhältnisse. Die Häuser mhm. standen ja viel ja, dichter klar. beieinander. Konstruktiv war alles anders gelöst. Auch die, der vorbeugende Brandschutz hat ja gar nicht die Rolle gespielt, wie mhm. das heute der Fall ist. Mhm. Unsere heutigen Vorbehalte stammen eigentlich aus anderen Zeiten, nämlich aus den Zeiten des Zwe Zweiten Weltkrieges. Wo die Brandbomben so ganz dominant waren und äh, ganze Städte niedergebrannt sind. Und man hat nach dem Krieg äh, sehr großen Wert darauf gelegt, alle Brandschutzbestimmungen und Baubestimmungen äh, so zu formulieren, dass man alles, was brennbar ist, äh, gar nicht erst ähm, nehmen kann, sodass mhm. gar nicht erst der Versuch entstehen könnte, äh, mit Holz oder anderen brennbaren Baustoffen zu, zu hantieren.
0: Aber wir speichern erstmal bei uns ab, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das Brennen ist nicht die Brennbarkeit des Holzes ist nicht das Problem. Genau,
1: ja. Holz brennt, aber richtig, sagt man.
0: Aber richtig, merkt ja. ja auch jeder, der mal einen dicken Holzklumpen in den Kamin gelegt hat oder einfach ins Lagerfeuer, dass das mit dem Brennen von einem dicken Holzdings nicht so ganz leicht ist. Das dauert einfach.
1: Ja, also äh, das, dazu kommt noch der Effekt, dass Holz sich abkapselt, ähm, mhm. wenn es erstmal einen, einen gewissen Durchbrennungsgrad hat und deswegen mhm. kann man ge relativ genau sagen, nach wie vielen Minuten wie viel äh, Material verbrannt ist und wie lange so eine Standsicherheit mhm. äh, zum Beispiel von so einem Bauteil gewährleistet ist. Ein ganz, ganz, im Vergleich zu anderen Baumaterialien wie Stahl, ähm, wo das nicht so genau vorhersehbar ist mhm. und auch ein Stahl ist. Was man so sich ein, aber gar nicht so äh, vorstellt. Was man sich nicht so vorstellt, weil Stahl ist ein harter Baustoff, ja. der stabil ist und viel trägt, aber sobald er mit Hitze in Verbindung kommt, äh, doch große Schwächen zeigt. Mhm. Und das ist, äh, sag ich mal, aus Sicht des Bausachverständigen wieder ein nicht sehr fehlertolerantes äh, Bauteil, der, mhm. dieser Stahl, äh, denn der muss beschichtet werden, damit er den Brandstand hält. Und muss diese Beschichtung muss eben auch fortlaufend kontrolliert mhm. und gewartet werden. Mhm. Und wenn das keiner macht, ist das Stahl ein recht schwaches Bauteil.
0: Jetzt reden wir über Brandgefahr, obwohl ich darüber eigentlich gar nicht reden wollte. Ja. Aber wir sind da möglicherweise an dem Punkt, der für den Holzbau ganz wichtig ist, an so Beharrungskräften, an so ja so Dingen, die, die Mann so im Hinterkopf hat, Mann, Frau, äh, ohne sie wirklich hinterfragt zu haben, wie groß sind die Wände oder wie dick sind die Bretter, das ist ja auch ein schönes Bild, die Sie bohren müssen, um all diese Vorbehalte, die sich so, Sie haben den Zweiten Weltkrieg angeführt, so, so tradieren bis ins Jetzt?
1: Ja, ich finde das ganz interessant, dass man in den Gesprächen mit den Leuten immer auf dieselben Vorbehalte trifft, die eigentlich Aha. stärken und keine Schwächen sind. Äh, Holz ist teuer, Holz brennt, Holz ist nicht verfügbar oder es ist schwer verfügbar. Alles Dinge, ähm, die in dem Moment, wie man sich mit den Argumenten sachlich auseinandersetzt, alle für Holz und nicht gegen Holz sprechen. Und Tiefpunkte, die, Punkte, die ähm, Holz etwas anstrengender machen beim Bauen, nämlich die Feuchtempfindlichkeit, die spielen weniger eine Rolle. Das ist ein technisches Problem, das kann man sicherlich leicht lösen. Aber das eigentliche Problem ist, dass wir in Wirklichkeit gar keine Erfahrung mehr haben mit dem Bauen, mit Holz.
0: Wie ist das gekommen? Ich habe mir überlegt, die Menschheit baut tausend Jahre, tausende Jahre länger mit Holz im Vergleich zu dem Bauen mit Beton, mit Stahl, mit Glas. Warum ist All diese Erfahrung aus, ja. Jahrtausenden Menschheitsgeschichte verloren gegangen oder so, so, so weit verschüttet. Ja,
1: man muss sogar sagen, dass wir in Sachsen eigentlich ein Vorreiter waren und da musste man sich schon die Frage stellen, wo ist das? Und das ist nicht tausend Jahre her. Ja, genau. Ja, also es waren die Slawen im sechsten Jahrhundert, die mit der ja. Blockbauweise hier ja. angefangen haben in den bewaldeten Gebieten. Später kam dann die deutsche Fachwerkbauweise dazu und es entstand mhm. diese äh, gemischte Bauweise, nämlich das Umgebindehaus, mhm. was wir heute aus der Lausitz kennen, äh, was im Grunde genommen alle Vorzüge. Die wir uns auch heute wünschen vom modernen Holzbau ähm, enthält, nämlich eine warme Blockstube mit mass aus massivem Holz mhm. und eine ressourcensparende Bauweise für das Obergeschoss, nämlich das mhm. Fachwerk, wo mhm. eben mit wenig Holz viel Raum und um Platz geschaffen worden ist. Mhm. Äh, dann kam die Industrialisierung und Sachsen war zu der Zeit Vorreiter im, im industriellen Holzbau. In Niski entstand mhm. ein Werk Ende des 19. Jahrhunderts äh, und wuchs in wenigen Jahren zu den größten und bedeutendsten Industrie- und Holzbauunternehmen in Europa heran. Mhm. Genauso eine Weltweit Form von Hölsch, gefragt, ja, ja. Weltweit gefragt und äh, mit, mit Niederlassungen in ganz Europa. Äh, wirklich dominierend bis äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damit mit diesem Ereignis endete dann der Holzbau im, im Grunde genommen abrupt. Mhm. Und äh, man verteufelte den Holzbau und er verschwand und wir sind eigentlich in den letzten 70 Jahren rein auf mineralischer Bauweise unterwegs, das heißt Beton, Ziegel äh, sind das, was äh, dominiert und äh, darüber haben wir die ganzen Erfahrungen, die uns äh, helfen mit ba Holz zu bauen, haben uns verlassen und sie sind verloren gegangen. Und heute sind es andere, die Vorreiter sind und ähm, daran müssen wir natürlich, äh, daran müssen wir uns orientieren und anschließen.
0: Gutes Stichwort: Die Österreicher machen ja. das schon länger und die haben inzwischen viel mehr auch moderne Erfahrung. Wir reden ja jetzt hier nicht über das Bauen des Blockhäuschens und der Blockstube im Einfamilienhaus, sondern wir reden im urbanen Raum große Häuser, große Funktionsgebäude, die man auch komplett aus Holz bauen kann. Da gibt es ri richtig viel Erfahrung. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die Wertschöpfung hier bleibt? Das nicht, es ist ja ganz naheliegend, eben wenn ich sowas machen will, frage ich die Österreicher, die können das. Frage ich jetzt nicht Herrn Glöckner, wo ich nicht weiß, ob der das wirklich kann. Ja.
1: Also im Moment liegt die Wertschöpfung beim Holz allein, in, in, wenn ich das betrachte für Sachsen, allein im Aufwuchs äh, des Holzes. Ansonsten findet keine wirklich echte Wertschöpfung im Sinne des modernen Holzbaus hier mhm. in Sachsen statt, sondern wenn hier Holz geerntet wird und davon haben wir ja reichlich, mhm. äh, dann wird es in Ländern wie Österreich, in der Schweiz, in den USA und in Japan verbaut. Mhm. Das ist im Moment noch die Realität, was zeigt, dass wir ein riesiges Potenzial haben, nämlich Holz, nachwachsendes mhm. Holz. Wir haben über 530.000 Hektar äh, Waldfläche in Sachsen. Davon wachsen 11 Millionen Fe äh, Kubikmeter jedes Jahr nach und ähm, und wir ernten so viel, dass wir sozusagen sehr, sehr viel Holz verbauen könnten, um überhaupt diese Menge ausschöpfen zu können.
0: Kann man das irgendwie umrechnen in jährlich einen Aufwuchs von zehn Einfamilienhäusern oder weiß ich nicht?
1: Ja, es sind etwa 20.000 Kubikmeter äh, mhm. im Jahr. Und wenn Sie das umrechnen ähm, auf den Tag, dann sind das 200, 200 ähm, Einfamilienhäuser.
0: 200 Einfamilienhäuser mhm. wachsen ja. pro Jahr in Sachsenswellen?
1: Nein, 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 pro Tag.
0: 200 Einfamilien pro Tag, pro Tag in ja. Sachsenswäldern. Also da ist was zu holen, da geht was.
1: Was das Holz betrifft auf jeden Fall. Ja.
0: Und jetzt müssen wir auf diese Frage der Wertschöpfung, das ist natürlich, im Holzbau hat ja den großen Vorteil, dass man ganz viel vorfertigen kann, diese, dieses hm. eben Brettsperrholz, so war das richtig, ne? Ja. Brettsperrholz, was ich hier in der Hand halte, was man auch schön hört, <lacht> diesen... Diesen Klotz, das ist so ein Bauteil. Man kann es also industriell super vorbereiten und auf der Baustelle dann nur noch montieren. Aber das müsste eben auch hier passieren. Wie, wie wollen Sie dafür sorgen? Das war ja der Hintergrund meiner Frage, dass das hier bleibt.
1: Ja, dazu haben wir uns zuerst die Frage gestellt, was hält uns eigentlich davon ab, in Sachsen mit Holz zu bauen? Also mit massivem Holz, Gebäude ja. mit Holz. Und da ist es relativ leicht zu beantworten. Die ähm, Rahmenbedingungen, die sächsische Bauordnung, die Verordnungen, die Normen, die hier in Sachsen gelten, die lassen es nicht zu. Und solche Bauteile aus Holz zu bauen. Deswegen haben wir uns zuerst darauf fokussiert und haben die sächsische äh, Landesregierung auch beraten. Bei der Anpassung und Änderung äh, der sächsischen Bauordnung waren als Experte, äh, als Experten bei der Anhörung im Landtag dabei mhm. und haben diese Änderungen, die wirklich wichtig sind, die mhm. äh, den Weg eben ohne diese Änderungen, wir auch nicht weiter arbeiten könnten, um, um den Holz zum Erfolg zu bringen, auf den Weg gebracht. Und äh, wenn alles so wie geplant läuft, wenn wir im Juni also eine neue sächsische Bauordnung be be bekommen, und äh, dann haben wir Verhältnisse, die es äh, dem Baustoff Holz gleichstellen mit allen anderen Baustoffen. Also der Baustoff Holz darf dann nachweisen, dass er die Schutzziele der Verordnung, die ja dann nicht mhm. geändert sind, die werden ja nicht ähm, vernachlässigt oder ja, runtergeschraubt. Die sollten ja auch nicht Holz. verändert werden. Sollten nicht verändert werden. Ja das Holz die eben ebenso erfüllt und das wird dann relativ leicht sein, das in der Praxis dann auch umzusetzen. Denn da haben wir, da können wir auf die Erfahrungen in den anderen Bundesländern und auch auf Österreich und Schweiz zurückgreifen, die das ja schon einige Jahrzehnte praktizieren mhm. und dafür auch die entsprechenden Nachweise haben. Also das mhm. ist auch nicht das, was uns Sorge bereitet. Die sächsische Beordnung war wichtig und ja. darauf dann, äh, kommen dann die nächsten Fragen. Wie kann man dann ähm, ja, das Bauen mit Holz so forcieren, dass es losgeht und das sind natürlich Dinge... Dass ähm, Nachfrage das Nachfrage entsteht. Ja.
0: Es ist ja Sie, Sie haben jetzt die Rahmenbedingungen beschrieben, die ganz wichtig sind, kann ja. ich mir gut vorstellen. Aber äh, stehen jetzt hier draußen ähm, 20 oder 200 Firmen vor der Tür, die sagen, jetzt macht endlich eine vernünftige neue Bauordnung, dass wir mit Holz bauen können, damit es losgehen kann. Oder ist das jetzt was, was... Ja, auch das verschüttet ist? Gibt es so viel Kompetenz, dass man es hier sofort dass hier sofort losgebaut werden könnte? Sind diese 200 Firmen, die vor der Tür stehen, da?
1: Naja, theoretisch ist das alles da. Und es, ah. war, es sprechen auch alle äh, davon, dass sie mit Holz bauen wollen. Die öffentliche Hand hat sich vorgenommen, mehr mit Holz zu bauen. Äh, viele Planer und Bauherren, aber es ist äh, nicht so einfach, dass man auf... Schnipsen und Knopfdruck nun einfach loslegen kann. Wenn wir uns anschauen, wie viel wie mit Holz in den letzten Jahren gebaut wurde, dann stellen wir fest, dass zumindest schon mal jedes fünfte Einfamilienhaus in Holzbauweise errichtet worden ist. Das heißt, die Akzeptanz des Materials ist auf jeden Fall da. Ja. Bust äh, bei den großen Gebäuden, und wenn wir über Holzbau sprechen, wenn ich über Holzbau spreche, dann meine ich große Gebäude mit sechs, sieben, acht, neun Geschossen und mehr, also auch bis zum Hochhausbau hm. aus, aus massiven Holz, Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude, all das soll aus, äh, nur aus Holz gebaut werden, also alle Wände, Decken, Außen, Außenwände, Treppenhausschächte, ähm, Aufzugsschächte, alles aus Holz. Das geht das geht, das machen ja andere schon uns längst vor. Ja. Das geht, das ist ein Ding, was in unseren Köpfen dann sich auch ändern muss, mhm. was wir auch für uns entdecken müssen. Das ein da müssen wir sehen, dass wir vor allen Dingen erstmal uns an die halten, die Gebäude bestellen, also das sind äh, die sogenannten Bauherren, das hm. ist die öffentliche Hand, das sind Bauträger, das sind Wohnungsgenossenschaften, ähm, die ja jetzt in den letzten Jahren auch schon immer mineralisch gebaut haben, denen die Lust, bei ihnen die, das Interesse und die Lust zu erzeugen und da sind wir unterwegs mit Informationsveranstaltungen um zu zeigen, was andere machen, was geht, was unter den aktuellen Rahmenbedingungen jetzt schon geht. Wir haben auch in Sachsen gute Beispiele, eine wunderschöne Oberschule in Leipzig, in Leipzig. ein Barnet Lichtplatz, mhm. auch ein Wohn- und Geschäftshaus, äh, dem man es auch von außen ansieht, dass es aus Massivholz gebaut worden ist. Bei anderen Häusern in Dresden ist das nicht der Fall. Da haben sie verputzte Fassaden, da können sie von außen halt gar nicht einschätzen, dass es auch tatsächlich aus Massivholz mhm. gebaut worden ist. Ähm, ja, das ist eine gewisse, Aufklärungs-, eine gewisse Aufklärungsarbeit. Die aber fruchten wird und deswegen wäre dann auch der nächste Schritt zu schauen, dass diejenigen, die dann diese Holzbauaufträge übernehmen sollen, nämlich die Planer, die Architekten und Ingenieure, mhm. dass die sich damit beschäftigen, denn es können die wenigen, die sich schon seit Jahren dem Holzbau verschrieben haben, gar nicht leisten, mhm. äh, das alles umzusetzen. und ist also auch viel Weiterbildung,
0: die nötig ist, sehr um viel dieses Weiterbildung, dieses Wissen ja. erstmal mhm. zu transportieren. Ja. Das ist ein Teil des Jobs, den Sie jetzt machen im Holzbau-Kompetenzzentrum? Frage ich, weil ich habe gedacht, wir müssen einfach auch mal erklären, was macht das Holzbaukompetenzzentrum, was macht Sören Glöckner den lieben langen Tag, <lacht> wenn er nicht hier sitzt und mhm. mit mir redet.
1: Ja, also das ist sehr vielfältig. Wir bereiten, wie gesagt, diese informationsveranstaltung vor. Wir haben eine Seminarei alles Holz entwickelt, wo wir uns an Bauherren, Architekten, Ingenieure wenden. Und ähm, die Facetten, die vielen Facetten des Holzbaus in Ta Ganztagsseminaren erläutern und darstellen, die Art zu planen und zu bauen, die unterscheidet sich so grundlegend von dem, was wir kennen in der Abfolge der, der Planung zum Beispiel, ähm, dass wir uns eher intensiv damit beschäftigen müssen, was auch dann die Grundlage sein wird, dass es nicht teurer wird. Ähm, denn Bauen mit Holz heißt nicht automatisch, dass es teurer wird, sondern perspektivisch wird es günstiger, mhm. äh, wenn man es beherrscht.
0: Ja, Warum wird es günstiger? Was ist der Einsparungseffekt?
1: Ähm, das das ist ein bisschen komplexer, wenn wir das ein bisschen erläutern <lacht> ähm, Also Vielleicht versuchen Sie es doch mal. Ja, ich, ich versuche es mal. <lacht> Bitte. <lacht> ähm, weil, um, um Geld, bei
0: Geld interessiert sich doch jeder wir, und sagt wir, sich,
1: sollten, ja. wir sollten vielleicht mal damit anfangen und ich versuche das mal zu veranschaulichen, das, was uns fehlt. Das Handwerkszeug beim Bauern mit Holz sind normative Orientierungen. Jeder ja. wird das gleich nachvollziehen können, wenn ich sage, dass wir alle äh, gewisse Ziegelformate kennen. Jeder ja. und jeder Architekt und Ingenieur weiß, aus welchen Standardziegelformaten er welche Wände mauern lassen kann ja. und entsprechend plant er. Ja. Das ist sozusagen schon immer so Erfahrungsschatz. Mhm. Äh, beim Bau mit Holz ist es so, dass es diese Normformate nicht in der Weise gibt, sondern äh, da wird individuell geplant, und individuell das Bauteil hergestellt. Und sobald sie Einzelteile auf Maß herstellen, und das ist zwar ein Vorzug von Holz, dass man dieses sehr präzise auf den Millimeter genau herstellen kann, mhm. dann produzieren sie auch im klassischen Bau immer mehr Kosten. Und ähm, jetzt haben wir zum Beispiel ein klassisches Sägewerk in Sachsen, das größte überhaupt hier im Land, in Kodersdorf bei Görlitz, ja. die stellen ihre Holzbauteile in ganz wenigen Formaten her. Und verkaufen es nicht in Deutschland, weil wir gar nicht damit umgehen können, sondern nach Japan und in die USA. Weil die sozusagen diese, diesen Umgang mit diesen Hölzern äh, kennen und wissen, wie sie planen müssen. Mhm. Wenn wir es schaffen, mit, äh, mit wenigen planbaren Formaten ganze Häuser kreativ und auch individuell zu planen und umzusetzen dann werden natürlich die Herstellkosten sinken. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, mhm. ähm, der das sicherlich auch für jeden nachvollziehbar machen lässt. In,
0: mit was für einem Zeithorizont sprechen wir da?
1: Der, die, dass wir,
0: die, dass die, wir irgendwie über diese, die, sage ich mal, Modellphase rauskommen?
1: Also wir gehen Zum davon aus, Massenbaus dass wir mindestens fünf Jahre brauchen, um diesen Änderungsprozess auch nachzuvollziehen. So, mhm. Also das ist sehr, sicherlich realistisch und auch ehrgeizig. Mhm. Ähm, denn mit, mit dem Einstieg der... Quote beim Bauen mit Holz äh, werden natürlich doch Investitionen entstehen in der Industrie und in der Vorfertigung und mhm. in, in dem Moment, wie sie mehr Betriebe haben und je, je mehr sie auch Massenproduktion in Sachsen und damit sind wir wieder bei der Wertschöpfung ja. äh, generieren, je günstiger werden sie natürlich dann auch beim Bauen. Ja.
0: Und je mehr Firmen es gibt, die solche Dinge wie dieses Brettsperrholz, was ich jetzt in der Hand habe, was ich Ihnen jetzt nochmal rüberreiche, ja. was ja eigentlich Ihres, Ihr Holz ist, was ich mir jetzt noch fix so angeeignet habe, da kommt das ins Spiel, was macht man damit? Also das ist ein, ein vielleicht 15 cm hoher Block, 15 hoch, 30 breit. 20 Tief, so ungefähr.
1: Ja, In der Realität werden Sie dann Wandhohe ähm, oder Raumhohe Elemente sehen, Aha. für die Innen- und Außenwände, unterschiedlich dick, je nachdem, welche, welches Tragverhalten Sie haben müssen. Es riecht gut, es fühlt sich gut an, es ja. ist eine glatte, glatte Oberfläche. Gar nicht hergeben. Ja, Sie, also, niemand würde auf die Idee kommen, jetzt hinterher hier nochmal den Elektriker schlitzen zu lassen, um ein Kabel ja. zu verlegen. Ja. Ähm, oder ein äh, Maler, der hier nochmal Tapete drauf bringt, ja. sondern Sie haben eine fertige Oberfläche, die in der Industrie am Fließband von Robotern vorproduziert hergestellt worden ist und dann auf der Baustelle in wenigen Tagen zusammengeschraubt zu einem Gebäude. Mhm. Ähm, in den
0: Elementen sind dann schon die Schächte zum Beispiel drin, damit ich dann eben nicht diese schöne Oberfläche zerstören muss.
1: Da sind alle Kabelschächte, Schlitze, alles mhm. in den Elementen mit enthalten ja. und ähm, die Verlegung von von ähm, Installationsleitungen ist dann noch mal ein besonderes Thema. Aber es mhm. zeigt eben, dass auch hier der Planungsprozess viel früher alle Fachplaner mitbedarf. Also mhm. sie können nicht anfangen, in der Ausführungsplanung darüber nachzudenken. Jetzt bin ich schon wieder bei den sehr fachlichen Begriffen. Wie, aber, ja, Ausführungsplanung <lacht> kann ich mir noch vorstellen. Also zu einem Zeitpunkt, wo im Grunde genommen alle, alle Messen gesungen sind und das Projekt feststeht, ähm, die, die Fachplanung zu integrieren. Ja. Sie müssen also zu einem sehr, sehr, sehr frühen Zeitpunkt wirklich alle Planer, alle Baubeteiligten zusammenbringen, damit sie all das, was sie gerne am Ende stehen haben wollen, durchdenken und auch planen. Mhm. Und weil eben uns auch diese Normative fehlen, müssen sie sogar ganz am Anfang, in einer relativ frühen Phase, in einer, wir sagen Entwurfsplanung, also noch weit vor der Baugenehmigung, sogar mhm. den bauausführenden im Betrieb schon mit dabei haben. Also das sind Dinge, die sind wir gar nicht gewöhnt. Ja,
0: muss man quasi den gesamten Prozess neu denken. Völlig neu denken, ah. ja. Und dann sage ich Ach Mensch, ist das anstrengend.
1: Ja, Änderungen sind immer anstrengend. <lacht> <lacht> Aber ohne Änderungen kommt es nicht zum Erfolg. Also ähm, ich denke, dass es genug gibt, die darauf Lust haben. Und äh, auch wirklich ein großes Interesse, das sehen wir ja auch an dem Zulauf, den wir haben.
0: Ja, es ja. entsteht keine Langeweile dabei. Wie oft begegnet Ihnen dieses, was ich jetzt hier so plakativ gesagt habe, Ach oh, Mensch, ist das anstrengend, Im, lass es uns doch so machen, wie wir wissen, wie es geht.
1: Das ist mir zum, äh, noch gar nicht so in der, in der krassen Form so entgegengekommen. Nee. Ja, sondern es äh, sind eher die ganz grundsätzlichen Vorbehalte. Immer wieder dieselben. Es ist viel zu teuer und ähm, es ist viel zu umständlich. Und das ist, ähm, mit Holz zu bauen, es, ist äh, bauordnungsrechtlich viel zu anstrengend. Die Auseinandersetzung mit der Baubehörde, den geht man eher aus dem Weg, als sich äh, damit mhm. auseinanderzusetzen, dass die Planung
0: anstrengend ist. Mhm. Ihr Job ist das jetzt den Weg zu bereiten. Das ist Teil des Holzbaukompetenzzentrums Sachsen Sachsens. Das ist die Aufgabe des Holzbaukompetenzzentrums Holzbau Sachsen. Sachsens. Ich übe das noch ein bisschen. <lacht> Im, wie, wo fangen Sie an, das dicke Brett zu bohren? Bei den Bauplanern, denen Sie sagen müssen, wie es geht? Oder bei den Bauverwaltungen, denen Sie sagen müssen, es geht? Genehmigt es bitte auch, lernt das wieder um. Bei den Auftraggebern bei den Bauherren, die den gesamten Prozess neu denken müssen, wo fangen sie an, um das, was sie wollen, anzuschieben?
1: Also wir können eigentlich nur alles gleichzeitig machen und parallel. Also eine andere Alternative sehen wir nicht, weil wenn wir die Dinge zum Erfolg bringen wollen, können wir nicht erst ein, ein, ein Sog durch Auftrags. An Stieg erzeugen, den dann keiner erfüllen kann. Genau, das heißt, es gibt Enttäuschungen und sagen, der geht ja gar ja, nicht. Ja. Prozesskiller. Das heißt, wir müssen alles parallel laufen. Wir müssen bei den Bauherren Aufklärung erzeugen und Lust auf das Bauen mit, mit Holz erzeugen. Wir müssen bei den Ingenieuren und Architekten Verständnis dafür bringen, warum sie sich damit beschäftigen sollten. Ja. Ähm, wenn sie denn in der Vergangenheit nicht schon mit Holz gebaut haben, sich damit zu beschäftigen, jetzt sich auf den Weg zu machen, sich weiterzubilden und auch sich zusammenzutun mit Planern, die schon lange im Holzbau Erfahrung haben, um dann eben auch die ersten Projekte zu realisieren. Wir müssen mit den Baubetrieben sprechen, dass sie sich mit, mit, der Besonder mit den Besonderheiten des Bauens mit Holz beschäftigen. Das wird viele Aha Effekte erzeugen. Ähm, jeder wird das vielleicht nachvollziehen können. wenn Wir waren ja mal vor vielen, vielen Jahren, hatten wir in allen Kneipen Raucher. Ja, das Rauchen, kann das man Adlerfer. sich heutzutage kaum noch kann vorstellen. Kann kein Mensch mehr vorstellen. Selbst ja. ein Raucher würde nie wieder sagen, um Gottes Willen, ich möchte ja. das wieder eingeführt haben. Wir lieben es, dass die Sachen nicht mehr riechen, dass das Essen schmeckt. Ja. Und so werden wir auch den Holzbau für uns entdecken. Und gerade für die Bauunternehmen, die jetzt ja im mineralischen Bau mit ganz vielen Gewerken auf der Baustelle sind. Sie brauchen den, den Betonbauer, den Maurer, sie brauchen den Putzer, sie brauchen den Eisenflechter. Und bei Wind und Wetter, und ich bin ja gelernter Maurer, mhm. ist das ein anstrengender Job. Und wenn man dann entdeckt, dass der Holzbau eine wirklich feine Sache ist, eine ganz andere Baukultur, denn der wesentliche Wertschöpfungs- der Prozess, der findet ja in der Halle statt, in der, in der Produktionshalle mhm. und dann an Fließbändern, so ähnlich wie in Autofabriken, ja. dann kommen die fertigen Bauteile auf, auf große Tieflader und werden dann in wenigen Tagen auf der Baustelle zusammengeschraubt, das Haus ist fertig, es muss kein Abbindeprozess, es muss nichts trocknen, ich kann sofort, im Grunde genommen sofort einziehen, das heißt ich habe weniger Personal,
0: mhm.
1: weniger und kürzere Bauzeiten. Und noch eine ganz andere Baukultur. Das sind also alles Vorzüge, die wir noch entdecken müssen mhm. für uns. Ähm, ja, und dann kommt, und das ist auch etwas, was wir jetzt schon mitdenken müssen, das Thema, was ist, wenn wir Erfolg haben und so viel mit Holz bauen, dass uns das Holz ausgeht. Mhm.
0: Wir dürfen auch Nachhaltigkeit, Holz ja. ist ein nachhaltiger Baustoff, aber wir, wir können jetzt nicht mehr als 201 Einfamilienhäuser pro Tag mhm. bauen, wenn ich das jetzt richtig noch erinnere.
1: <lacht> Im Moment ja, aber ähm, Genau das, dieses Vorteil, dass Holz in der Verfügbarkeit begrenzt ist, ist eigentlich kein Nachteil, sondern ein Potenzial, ein Riesenpotenzial. Okay. Weil wir durch die Entwicklung von ressourcensparenden Bauweisen, und da sehen wir wieder das Fachwerk, mhm. was wir vor hunderten, vor hunderten von Jahren erfolgreich ja. dazu geführt haben, ja. äh, genauso kann man heute durch Kombination verschiedener Materialien, mhm. Neue Bauweisen entwickeln, mhm. um holzsparend oder ressourcensparend ar arbeiten zu können mit mhm. weiteren nachwachsenden Rohstoffen. Mhm. Ich war vor kurzem, vor wenigen Wochen, zum ersten mitteldeutschen Bioökonomiekongress und habe von anderen Unternehmen gelernt, wozu die in der Lage sind. Was die aus Pflanzenresten, die die ähm, Industrie, also die Lebensmittelindustrie und die Futtermittelindustrie mhm. nicht mehr verwerten können, also Wurzeln, Blätter, die nicht verwertet werden können, was die daraus machen können. Mhm. Die machen Kunststoffe. Kunststoffe, die heute noch aus Erdöl hergestellt werden.
0: Machen die aus Lebensmittelabfällen sozusagen?
1: Aus, aus Pflanzenabfällen. Aus Pflanzenabfällen. Also, ja, ne, durch Fermentation ähm, werden dort. Kunststoffe da lernt der
0: Maurer was dazu. Ja, und das, ist, äh,
1: und, und das zeigt, dass auch das ähm, sich jetzt auf den Weg begeben muss, dass wenn wir in fünf, sechs, sieben oder vielleicht auch erst in zehn Jahren so an, an diese ja. Kapazitätsgrenze kommen mhm. und äh, mit dem Holz, was wir dort und auch das CO2, was wir in unseren Gebäuden einlagern, an mhm. Grenzen stoßen, genau dann müssen wir soweit sein. Und das ist auch für die ganze Region, für die ganze Region Mitteldeutschland ein Riesenpotenzial mhm. der, an Entwicklung, Forschung an Entwicklung. Und mhm. äh, ich denke, dass auch die TU Dresden und auch die anderen Hochschulen in Sachsen, sich schon auf den Weg gemacht haben, genau da, sich damit zu beschäftigen. Und dann sind wir eines Tages, und das wäre auch meine Vision, nicht mehr den Österreichern und Schweizern hinterher, sondern wieder da, wo wir immer waren, nämlich ganz vorn.
0: Ganz vorn. Konrad Wachsmann. Genau. Haben wir vor Augen. Wir wollen wieder <lacht> europäischer Spitzenreiter werden, haben aber im Moment nur eine Fabrik. Da ist also viel zu tun. Sie haben vorhin mal von fünf Jahren gesprochen. Ja. Das erscheint mir sehr ehrgeizig, aber das gehört zu Ihnen. Sie haben ja auch schon bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 waren Sie Projektsteuerer. Das ganz große Rad ist Ihnen nicht fremd.
1: Also diese Vision, man muss, man muss schon überschaubare Zeiträume in, ins Visier nehmen, sonst würde ja. man so einen Prozess auch nicht zum Erfolg führen können. Also man ja. muss schon ähm, das Groß große Rad drehen und wenn wir uns über längere Zeit erst entwickeln wollen, dann überholen uns alle anderen. Wir müssen ja sehen, dass, wir, ja. dass im Grunde genommen alle Bundesländer jetzt gleichzeitig losmarschieren und wir froh sind, dass wir in Sachsen, diese Strukturen mit dem holzbau Kompetenzzentrum haben, wo wir operativ handlungsfähig sind, wir mhm. haben eine Finanzierung über die sächsische Aufbaubank, wir können also Dinge anschieben und relativ schnell anschieben. Mhm. Wir sind auch mit mit Kommunen in Gespräch, um die vorzubereiten, also mhm. passieren Dinge auch gleich, gleichzeitig und parallel äh, aufgrund dessen, dass wir so gut auch strukturell aufgestellt sind, dass wir gar nicht in längeren Zeitraum denken sollten. Das wäre einfach so, dass wir das Potenzial dann nur verschenken würden und anderen den Vortritt lassen. Und das wollen wir nicht. Wir ein wollen Mann, vorne
0: sein. Ein Mann mit gewisser Ungeduld, Sören Glöckner. Ich habe vorhin auf diesem Holz schon rumgeklopft, weil ich hören wollte, ob das zu hören ist. Es ist gut zu hören, wenn Sie das einfach nochmal nehmen. Man sagt ja, dreimal auf Holz klopfen bringt Glück. Das hat viele verschiedene Ursprünge. Da will ich mich jetzt gar nicht rein vertiefen. Wir nehmen das jetzt einfach so. Wenn Sie jetzt dreimal auf Ihr mitgebrachtes Stück Brettsperrholz klopfen. Perfekt. Was wünschen Sie sich?
1: Ich wünsche mir, dass wir in wenigen Jahren äh, wunderschöne Holzhäuser, Hochhäuser, Schulen, Krankenhäuser in Dresden umgesetzt haben, an denen die Menschen Freude haben, im Gebäude und am Gebäude. Dass wir viele Architekten und Ingenieure haben, die Spaß entwickelt haben, Neues probieren beim Bauen mit Holz, dass die Fachwelt aus Deutschland und Europa nach Sachsen kommt und sieht, wie man mit Holz bauen kann. Und dass wir ähm, auch die, die Wertschöpfung in Sachsen so weit voranbringen können, dass wir aus den Nachwachs in Sachsen nachwachsenden Rohstoffen ähm, hier unsere Bauwerke umsetzen können, ohne großen und langen Transport, ohne lange Wege, dass wir mit wenigen Menschen wirklich viel, viel, viel bewegen und dadurch Ressourcen schaffen für vieles weitere Neue.
0: Wunderbar. Darauf dreimal Holz. <lacht> Perfekt. Vielen Dank, Sören Klöckner. Alles Holz.